0: Det här är Marta-podden. Jag heter Karin är informatör på marta förbundet. Och med mig här sitter
1: Mia Maja Vegar, ekonomirådgivare på marta förbundet. Och nu ska vi prata semester och pengar och hur dessa två hör ihop.
0: För många blir semesteren ofta en dyr historia- men samtidigt så kan semestern vara hur förmånlig och rolig som helst. Många kanske har semester inn, Andra har semester i juli eller augusti. Och vi har lite tips på vägen till er. Mia, vad ska man tänka på så här pengamässigt inför semestern?
1: No. Jag brukar säga att det här semestersparande så borde man nog inleda i god tid. Vilket betyder att jag skulle säga att den där på hösten eller i årsskiftet- så skulle man kunna, eller kanske till och med tidigare- så, så skulle man kanske kunna öppna ett separat sparkonto för det här sparande- inför semestern. Men nu tar vi vad vi har. Och det är lite svårt att kanske nu börja spara här- så här i juni om man har semester i juli. Men att där, man behöver ju som sagt inte alltid- ha en så fruktansvärt dyr semester utan man kan också, också göra det ekonomiskt. Och därför tänkte jag att vi idag kanske skulle ta upp så här tips på att hur vi är ekonomiska under sommartiden. Men, men alltså måste, vad,
0: vad är det som är så dyrt under semester? Jag förstår om man äh, åker iväg på på resor, betala flygbiljetter och hotell och så vidare, det blir såklart dyrt. Men om, om semestern spenderas hemma på villan, i stugan eller helt hemma, hemma, hemma. Vad, vad är det som blir så dyrt under semestern? Är det, är det maten eller är det de olika... Att man Undrar sig det? Vad är det?
1: Om man alltså en sån fyra personers familj där föräldrar, både föräldrarna är på jobb på dagarna och barnen på dagis på dagarna. Så nu, nu ser det lite annorlunda ut där i utgifterna om alla ska vara hemma och äta då. Och sen speciellt om man gör utflykter och sån här så det är ganska vanligt att människor äter ute så att säga, luncher och så här. Vilket betyder att det slukar ganska mycket av den där semesterbudgeten. Så att det, där, det här med mat så det kan vi ju också lite diskutera och fundera på.
0: Men samtidigt är det ju roligt under semestern- att, att lite unna sig och att det inte är helt vanlig vardag. Men, men, men vad är då dina tips för att hålla det roligt- men ändå förmånligt?
1: Ja, absolut. Man ska ju unna sig också under semestern. Att det ska ju inte, hela livet ska inte vara ett sparande och det där. Och man ska inte behöva leva på knäckebröd och havregrönsgröt. Det ser jag inte. Men att det där... Man kan till exempel... Istället för att äta ute så kan man tillaga en matsäck och göra det en så här rolig grej att man förbereder dagen med att göra den där lilla matsäcken tillsammans. Där då också, om, om man till exempel har barn, att de får också delta i det här. Men andra tips skulle jag säga är att använda lokaltrafiken. Det är ganska utkattat säkert tycker många men att den där bilen så den tar faktiskt ganska mycket pengar just när det kommer till bränsle. För att nu sen ni tala om de här försäkringarna och så, men att, att, att de nu kanske inte faller där just på sommarmånaderna alltid, men att den här bensinen är kanske den här främsta kostnaden när det kommer till bilen och sommar. Så, så använd lokaltrafik, att, att, t, 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 bussar och tåg och, och, och så här, så där sparar man ganska mycket. Nej, men vad finns det
0: annat som man kan göra? Alltså närturism har man ju hört om och, och det är jag absolut en stor förespråkare av. Jag var jättefascinerad av både vittis när jag var där i vintras så och skulle säkert vara ännu mer fascinerad om jag är där på sommaren eftersom jag är intresserad av, av gamla hus och, så, och gärna går omkring och, och liksom spanar in olika lösningar. Det här låter nu säkert extremt tråkigt för, för ett barn eller någon yngre person att gå och titta på arkitektur. Men, men vad finns det för andra sådana billiga grejer att göra?
1: No, man kan till exempel cykla. Jag är själv bosatt i Helsingfors och här förra sommaren- så cyklar jag till Träsken och där finns ganska mycket intressant där det finns en gamla sådana konstnärshem där i Sibelius och, och niemio. Och, och vad heter det nu andra sådana kända personer som har bott där, just konstnärerna så jag rekommenderar varmt att just kolla ut till exempel sådana här så, du, äh, platser och ställen och man som befinner sig liksom i de här närkommunerna och närstäderna, att allt behöver ju inte finnas där just i hemknutarna utan man kan ju till exempel ta sig med cykel eller tåg då. I de här andra, andra kommunerna. Du får att kolla vad man, vad
0: man kan se där. Sen har jag faktiskt ännu två tips på det här tema. Det ena är att, att upptäcka. Inte bara sin grannbyn eller grannstaden utan att, att upptäcka hela Finland. Vi gjorde en sommaren en roadtrip genom Finland. Den började i Ekenäs, fortsatt i Björneborg, Nykalby, Kalajoki och så vidare. I Salmi och Kåby och Johansson. Jag säger dem säkert i ordning. Jag kommer inte ihåg längre. Vilmanstrand och Imatra och allt möjligt ställen där jag aldrig tidigare har varit. och vår, Vårt mål var att besöka ett, ett lopp. I, i varje stad och, och vi gick in till den här turistbyrån i varje stad- och alla hade en fin förteckning av där Loppisar. Och, och vår lånade husbil luktade jättemycket Loppis efter den här resan. Men jag är jätteglad att vi gjorde den för, för vi fick en helt annan bild av, av vårt land- som jag inte har haft sen tidigare och, och kan absolut rekommendera-, rekommendera att, att turista hemlande faktiskt. Ett annat tips är att, att göra, sätta ett tema för en dag- vi hade till exempel över ett veckoslut funderade vi med min kusin vad vi skulle hitta på för roligt. Det var en, en tråkig helg i Ekenäs och... Vi kom på att vi skulle göra korv, för det har vi aldrig gjort tidigare. och Plötsligt utvecklade det här sig till ett helt korvveckoslut. Alltså, vi noterade att det fanns en liten lokal utställning på tema korvfabrik som vi gick på och vi gick också och åt lokal ekologisk korv på en restaurang där Ekenäs. Så, alltså, kanske inte ett jättelockande tema, men, men ni förstår det här konceptet att sätta ett, ett tema på en dag och utgå från det. Det kan liksom lite så där utmana ens fantasi om man går lite nya vägar.
1: Tack för det. Ja, alltså, man måste ju liksom, det är också så här enkla små saker som kan, man kan göra dem till stora och så här liksom få bra minnen av det. det. här till exempel lite exempel med den här korvtema korv så är ju jättebra. Eller jag menar, använd fantasin för att, vad kan man inte hitta på liksom? Det är, allt, allt är inte frågan om pengar helt enkelt. Men att ett ett tips som jag också skulle vilja ge är att, att många tänker att, att semestern stukar pengar, men man kan ju faktiskt också tjäna pengar på semestern. Och här syftar jag på de här uteloppisarna som man kan delta på. Att varför inte, alltså nu när, speciellt när det är ganska in det här, att man ska så att säga, äga så lite som möjligt det här konmari som det heter. Fenomene. Så gå igenom och städa, städa i knutarna, och kolla att om du hittar saker som du inte mer behöver. Få dit ut och sälj dem. Där tjänar du lite pengar ihop till, till att kanske ordna en sån här tema där som du, Karin, också pratar om. Mm. Eller plocka blåbär. Eller hallon. Eller jordgubbar. Eller ja, Det är också ett bra tips. Nämligen då, då vad heter, förbereder vi oss också för vintern och, och fyller det där frysen med inhemska bär.
0: Ja, jag tänkte också att det finns ju ofta släktingar som gärna köper de där blåbärarna som vi torkar plocka dem själv.
1: Ja, exakt. No, det, förstås, jag man kan ju sälja dem också. Men att oberoende om man säljer dem eller, eller äh, plocka dem för eget bruk så är det en investering, antingen för plånboken eller för
0: hälsan. No, men äh, låt oss gå in på lite andra teman här kring semester. Jag vet, Mia, att, att äh, det här med Kredit är något som, som du gärna pratar om och, och upplyser om. Och, äh, särskilt kanske under sommaren och, och, och sådana här brev som man gör och så vidare så, så kanske det känns lockande att, att betala på kredit. Vad va, va är det viktigt att tänka på när det kommer till det här?
1: No, jag säger ju inte nu att man inte skulle få handla på, den där, på det där kreditkortet. Det säger jag inte, för det finns faktiskt många fall som det lönar sig. Och det är egentligen helt önskvärt att man handlar på kredit. Och sådana fall är till exempel då man köper flygresor. Nämligen ifall du köper flygresan på kredit så innebär det, det att om flygbolaget skulle gå i konkurs... Så har, så har du kreditbolag som står däremellan dig det, det och det här flygbolaget- och det betyder då det att kreditbolaget betalar tillbaka de här pengarna till dig- som du skulle ha missat annars. Så det är nog egentligen helt också att gardera sig med att köpa kred, på kredit- när det kommer till flygresor och resor. Men vad det sen kommer till att, att låta den där summan som du har då köpt med- blir bli du där och samla ränta, så det rekommenderar jag inte- så jag rekommenderar att man betalar till bort, bort sen de här, den här krediträkningen genast. Och inte handlar, handlar för sådana pengar som man inte har. Utan att du så fort som möjligt enkelt lägger in den här pengarna, pengarna som du har handlat för. Mm. Eh, sen är det
0: många banker och så här som, som eh, marknadsför så här betalningsfria månader- som kanske kan kännas väldigt lockande, speciellt under en semestermånad. Alltså att, att slippa fundera på... Lån. Uh, vad säger du? Är det vettigt att ta en betalningsfri månad?
1: Ja, de här betalningsfria månaderna, de är ganska allmänna just på de här kreditkortena. Och det där, ja, alltså jag, jag ska ju inte gå och säga på samma sätt som det här med kredit så kan vara, det kan vara till nytta. Så kan också betalningsfria månader vara till nytta. Men det är mest kanske det här att vi ska kunna använda de här betalningsfria månaderna och den här krediten. Att att om man använder är en betalningsfri månad så ska man vara mycket medveten om det. Att den här räntan löper där hela tiden. Att fast du får den där nollräkningen och du inte skulle måste betala din räkning på för fallodagen. Så det betyder inte att ni ska skulle samla på sig ränta. Vilket betyder att du betalar alltid mer ändå sen i slutändan. Så att det där, vara medveten om de här sakerna och samla inte på er onödig ränta för det där. Det, det lönar sig sällan att man kan istället lägga under de här pengarna på något annat trevligt.
0: Och no, no sen där under semestern när man bara förlystar sig och, och vräkar i sig jordgubbar och, och liksom läser böcker och tar det lugnt så är man ju kanske inte så sugen på att fundera på, på räkningar heller. Har du några tips på hur man minimerar liksom jobbet med, med sån här hantering av vardagsekonomi under semestern.
1: Ja, no, det är ju förstås så, man kan ju betala räkningar då antingen med e-faktura, pappersräkning eller sen sån här direktdebitering och det där Nej, det kommer, om man använder pappersräkningar, att det fortfarande kommer- de här räkningarna inom postlyckan. Så se nu till att det i så fall är någon som har koll på de här räkningarna där hemma- eller att någon, någon släkting eller någon, någon faktiskt kommer att kolla din post- på det viset att, där är inte, att du inte märker att någonting har blivit försenat den månad. För det kommer ju sen en påminnelseräkning. Och påminnelseräkningen kan kosta nästan 5 euro, vill jag minnas. Att, att de kan vara så att det där det är onödiga 5 euro att betala, speciellt om det sedan gäller flera räkningar. Så fyra räkningar, så då har du den betalat 20 euro för det att du har missat för fallodagen. Så, så låt inte det hända. Och så om ni då har e-fakturer som många nu för tiden har, så se till att det finns, finns täckning där på konto, då debiteringen meningen, eller den här konton debiteras. För att det där, det, det gäller samma sak sen där att, att det samlas på sen, sen eller du kommer de här påminnelseavgifterna.
0: Ja, yes, så de avgifterna kan man göra roligare saker för till exempel köpa jordgubbar- eller vad man nu sysslar med under sommarmånaderna. Men okej, okay, nu har vi varit här på, på hemmaplan. Vi har cyklat omkring och vi har haft uh, korvtema och, och vad vi nu har sysslat med. Men ibland händer det sig faktiskt att man reser iväg också under sommaren. Uh, och då är det ju viktigt att ha till exempel den här reseförsäkringen i skick- vad är en reseförsäkring egentligen och, och vad ska man tänka på när det kommer till
1: den? Nå, reseförsäkring så den ingår ju ofta där i hemförsäkringen. Och en försäkring är ju en, sån, så, en tjänst så att säga, som du köper av försäkringsbolaget. Det vill säga du betalar för att det att försäkringsbolaget ska betala till dig ifall det händer något oväntat. Att till exempel... Du blir sjuk innan din resa och du inte kan åka. Så då, om det står i försäkringens villkor att, att sjukdomsfall innan resa- så att, man då betalar, att försäkringsbolagen då täcker resekostnaderna- så då får du pengar tillbaka för det helt enkelt. Så man garderar sig för risk om vi använder så här finansspråk här. Så det där skyddar sig helt enkelt. No, men du sa
0: En resförsäkring går ofta i hemförsäkringen. Det, det är ett, sånt här ett litet plastkort. Man ska ha det med sig när man reser. Är det något annat man ska tänka på? Man borde kanske kolla att det gäller för att man åker iväg. Vad annat kan man göra?
1: Sen är det också bra att kolla att alla som ska med på den här resan faktiskt är med i den här försäkringen och att den här försäkringen täcker alla. Så att det där ifall det inte framgår från det här korten. Som det, det står oftast då namn plus familj där. Men att om man är osäker så kan man ringa till försäkringsbolagen innan man åker och kolla att alla som ska med på resan faktiskt är täckta. Och så är det ju också viktigt att, att innan man reser att man, man kollar upp att vart man ska vända sig ifall det händer någonting på resan. Och nu är det ju så att de här försäkringsbolagen ofta har så här samarbetssjukhus i utlandet. Och då lönar sig för, för er lyssnare att gå in på försäkringsbolagets hemsida och kolla vilka de här samarbetssjukhusen då är. Så att det är mycket, mycket lättare för er sedan när ni är på plats och ställer- och det nu skulle råka hända någonting. Att ni snabbt och behändigt kan ta er dit. Att ni behöver börja där och forska och undersöka att vart ni nu ska vända er.
0: Jo, ja, och det kan jag faktiskt rekommendera att man kollar upp i, i förväg- för... Det var till exempel inte alls jätteroligt att ha tre allvarligt matförgiftade medresenärer. Och själv var jag i gott skick och mitt spädbarn lika så. Men, men att med bristande sjukvårdskunskap har de här tre supersjuka medresenärerna i en, en stad där man ja, inte kunde språk- eller något sånt, så skulle det faktiskt ha lönat sig att kolla upp i förväg- att vilket sjukhus är det som gäller. Uh, men förutom det här reseförsäkringskortet uh, så finns det ju också ett annat kort man kan ha, alltså FPAs europeiska sjukvårdskort. Uh, många av oss har det än i plånboken, kanske inte riktigt vet vad det är. Uh, och uh, andra kanske inte har det ännu, men det vad jag förstår lönar sig att skaffa det.
1: Ja. Yes. Det här FPAs europeiska sjukvårdskort, så då är alla som är sjukförsäkrade i Finland- det vill säga som har också FPAs sjukförsäkringskort där i plånboken. Så ni är alla berättigade att få det här helt kostnadsfritt från FPA. Och det är till för det att ifall man plötsligt insjuknar under en semesterresa- och då befinner sig i ett annat EU eller EES-land eller då Schweiz- så är det meningen att du ska få med det här sjukvårdskortet- få sjukvård i det här landet då till samma pris som medborgarna i landet som du vistas i? Det, genom att visa det här kortet så bevisar du då det att, att du är sjukförsäkrad i Finland- och, och det, där, det att, att Finland står för de kostnaderna som överstiger det som du ska stå för. Men, men vad
0: är då skillnaden på det här reseförsäkringen och det här FPAs sjukvårdskort?
1: Nå, reseförsäkringen, så den är meningen att den ska täcka då vården på, i privata sjuk, sjukhus och hälsocentraler, medan det här FPAs europeiska sjukvårdskortet då är meningen för att täcka vården inom den offentliga sektorn. Och ofta är det på det viset som det också är i Finland. Så så att sådana lite allvarligare fall som till exempel svåra astmaanfall och, och, och du, du har någon långvarig sjukdom som du har också haft innan du har åkt på resa eller gravidit problem med graviditeten eller förlossningar och annat sådant så sådant faktiskt där på offentliga sektorns sida vilket betyder att det är i de tillfällena som vi behöver det här sjukförsäkringskortet.
0: Okej, så inför resan nu, sommarresan under semestern, så ska vi kolla att reseförsäkringen är i skick. Och om vi inte har FPA:s europeiska 24-årskort så lönar det sig att skaffa det.
1: Och det får man ju genom att antingen ringa till FPA eller beställa det via deras webbtjänst. Så, och jag vill minnas att det tar ungefär två veckor för det att komma. Så, så det lönar sig faktiskt att i god tid beställa det. Och... Nu är det ju på det viset att det är ju ingen panik om ni inte har det. Men problemet är kanske närmast det att, det att vi har det så med oss alltid när vi reser och är lättillgängligt. Så det gör det också smidigare att köta allting där i utlandet ifall det skulle hända någonting. För om vi inte har att uppvisa det här kortet så då måste det här sjukhuset vara i kontakt med FPA här i Finland. Och det kan ta sin lilla tid vilket betyder att det kan... Ja, det sker lite fördröjningar där. Så om man har att visa det där genast så kommer vi smidigare framåt- och man får fortare vård.
0: Okej, okay, alltså för en ekonomiskt hållbar semester- kolla upp alternativ på roliga grejer att göra hemma i byn eller stan där du bor- uh, Kom ihåg att det är också de små sakerna som gäller. Speciellt för barn behöver det ofta inte vara något jättestora avancerade program- utan lite jordgubbsplockning kan räcka ganska långt. Kolla att reseförsäkringen är i Kolla att du har FBAs sjukvårdskort. Är det något annat som är viktigt ännu inför semestern vad gäller ekonomin?
1: No njut. Jag menar, man ska inte hela hela tiden... Tänk på de här pengarna innan semestern och planera innan semestern. Men att sen... Ja, sen när ni har fått allting att rulla så att säga, jag har allt färdigt planerat så nu ut. Nämligen, allt handlar inte om pengar heller.
0: Mm. No, men slutligen uh, Mia, hur firar ekonomirådgivaren en ekonomiskt hållbar semester? Mm.
1: No, jag tänker cykla, så tänker jag faktiskt kanske lite bilar runt i Finland då, Och vistas sen del i just där botten också, att det, där, det blir nog mera så här utforska Finland för mig. Och kanske plocka lite jordgubbar.
0: Det låter jättebra och sen vill jag nu slutligen rekommendera att också kolla upp olika kommuners appar och webbsidor. Jag vet till exempel att Raseborg har en jättefin app där man lätt äh, får information om olika sevärdheter och restauranger och så vidare. Så, så det är en att sig faktiskt att kolla upp de här turistbyråerna eller kolla upp sådana här olika äh, visit äh, Visit, visit Bargas Visit Vasa Visit vad som helst Hashtaggen på till exempel Instagram För att få fina, fina bilder och inspiration För vad man kan kolla på Nåja Det här var allt för Marta-borden för den här gången Jag Jätte jättekön semester Och som vanligt har ni några frågor gällande äh, ekonomi. Får ni jättegärna skicka in något i Mia-maja-at-marta.fi Och så tar vi upp dem i podden Uh, Marta Blunder kan ni som vanligt hörja på Marta.fi, vi finns på Facebook, Instagram, Pinterest och lite här och lite där. Hoppas vi ses. Hej hej!